0: için. Onun için ki, her insan bir virüs arayışta işte bu gitarın ağzında. <gülüyor> her insan virüs salar işte buluyor ve eee um, 13'ü böyle bir etkinlik yapalım dedik. Ve İstanbul Friends şey ikilisine hoş geldiniz. Evet cana teşekkürler. Um, i̇kinci ikincime de baktım. Bugün uh, insan tarihinde kahramanlar ve krallardan bahsetmek istiyorum. Ve, biraz yani krallıktan başlayarak bu çok yani insan tarihinde kitaplara geçmiş şeyler çok daha derinlere ilerlemek istiyorum sizinle Önce krallardan başlayın. Sonra daha insan yapısına yani psikolojik yapımıza ilerlemek istiyorum. Ve sizinle fikir paylaşmak istiyorum. Birisi kral özlemi. ikincisi kral reddi. üçüncüsü mükemmel kral. Kral özlemi Kral reddi mükemmel kral. Bilmiyorum hiç düşündünüz mü? İnsan edebiyatına bakınca krallara aşırı bir düşkün olduğumuz meydana çıkıyor. İnsan tarihine bakınca ve bugünkü 21. yüzyılda monarşiler ve krallıklar çoğunlukla kalktı. Yani belki İngilizlerin var, bırakamıyorlar. Belki İsveçlerin var, bırakamıyorlar. Ama başka yerde kalktı yani. Türkiye'de yok mesela. Değil mi? Yoksa yanlış mı söylüyorum? Ee, ama yine de böyle bir kral efsanelerinden doyamıyoruz. Şimdi ben sadece e, kendi neslimden bahsedeyim. E, ben mesela Robin Hood çocukken, çocuktum filme çıktı Kevin Costner'dan Çok hoşlandım o filmden. Robin Hood kral üzerinde, kral gitmiş, kral dönmüş, kötü bir kral, ilk kral. E, King Arthur e, efsaneleri var. Ondan sonra e, Game of Thrones, birçok insan ondan e, doyamıyor. E, ve yani... Yüzüklerin efendisi var, Namiya günlükleri var. Yani sadece birkaçını kaçını saymak ise ben bütün yani bütün ölen sonra devam edebilirim size e, kral efsanelerini saymak için. Um, ama yani bu biraz gösteriyor ki hepimiz biraz kral hastasıyız gibi bir e, durumumuz var. Halbuki insan tarihe baktığımızda genelde krallar, krallıklar kötülük, trajedi, tiranlık getirmiştir. Yani böyle. Aslında övünücek pek bir şey yok yani gözlenecek de pek bir şey yok ama içimizde öyle bir durum var ve buna hiç şaştınızsa acaba Alibaba neden diye sormuşsa kendisi güzel bir yazar bir profesör bir alıntı şöyle bir şey yazdı Narnia'nın yazarı C.S. Lewis belki bazıları tanıyor dedi ki bakın insanlar insanlara kralları yüceltmeyi yasakladığın takdirde. Onun yerine milyonerleri, sporcuları veya film yıldızlarını yüceltirler. Hatta ünlü faşiler veya haydutları bile. Çünkü bedensel ihtiyaçlar nasıl karşılanmalıysa, manevi ihtiyaçlar da karşılanmalıdır. İnsana besin vermezsen onun yerine zehir yutar. Bak çok ilginç bir şey. Şimdi krallara baktık ama diyor ki, tamam krallar kalksa da diyor, bir kahraman arzusu var, bir kahraman özlemi vardır Kahraman olmazsa e, sporculara bakarız, spor takımlara bakarız e, veya milyonerlere bakarız veya film yıldızlarına bakarız e, veyahut fahişelere veya haydutlara bile diyor. E, yani insan aslında söylemek istediği şey, e, yani bir insanın e, DNA'sında yani tasarımında bir kral özlemi var. Öyle bir şey demek istiyorum. Ve e, hepimiz, yani biraz kral hastasıyız demek istiyoruz. Peki, e, şimdi farkına varmış, biraz daha genişlettik kavramı. Krallardan geçti geçtik, kavramanlardan liderlere geçtik. Peki bu neden? Bakın tek basit bir cevap var aslında, yaşayabilmek için insanın umuda sahip olması lazım. Yaşayabilmek için insanın umuda sahip olması lazım. Ve en derin umutlarımızı yerine getiren, hayatımıza güven veren bir Kral bir kişi, bir kahraman arzu ediyor her insan. Peki bu ne demek? Yani bu ne içerir? Biraz düşünelim. Kral olmanın temeli nedir? Kral olmanın temeli Kral çok güçlü bir insan. Egemenliğin en üstünde. Ve kral arzusu deyince adil birisini arzu ediyoruz. Bilgin birisini arzu ediyoruz. Halkına, halkını koruyup ee, sömürmemeli olan birisini arzu Türkler biliyorsunuz Atatürkler, daha yeni e, 29 Ekim kutladık. Şimdi e, Atatürk'ün ölüm gününe yaklaşıyoruz. Yani biz e, kendimizi çok şanslı hissedebiliriz çünkü bizim ülkemizde gerçekten öyle bir, yani, öyle bir adam var. Ama yani halkını koruyup sömürmemeli, barış için çalışması, insanlara iyi bir örnek olup insanlara ilham vermesini arzu ediyoruz. Ve gücünü kötüye kullanmamasını arzuluyoruz. Yani sonuçta iyi kral bir umut kaynağıdır. Hayatta teşvik veren bir kaynaktır. İyi kral halkına bir kimlik bir özdeşlik verir. Ve e, kral özlerinin sebebi dünyanın daha iyi bir yer olmasını arzu etmemiz. Ve bu İstediğim insanla konuşayım, oturayım, çay içeyim e, her insanda var. Her insan görüyor olumsuz yönleri, dünyanın olumsuz yönlerini, hayatın olumsuz yönlerini de bu, bu problemlerin ve çatışmaların çözülmesini arzu ediyor bir yerde. Ve kötülüğün ortadan gitmesini arzu ediyor. Bu istek hepimizde var diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum, fazla geriye gitmemiz lazım diye sadece bir örnek verirsem, son İstanbul seçimlerinde büyük bir umut sarstı bu şehri. Herkes daha genç de filan. Kim, e, İstanbul'u kim e, kazanacak acaba diye. Ve böyle büyük bir umut yani insana umut birden birdenbire. Sokaklara çıktılar, e, seçim filan yani böyle bir... Siz de farkına varmışsınızdır. Ve bu aslında bu e, okuduğumuz şeyin içine geliyor biraz. Ve bakın kralsızlık... Metni, birazdan metne geleceğiz. Metne bakarsanız metin size e, kralsızlık seçeneği vermiyor. İkinci mezuna bakarsanız Size kralsız seçeneği vermiyor. İki tane seçenek veriyor. Diyor ki, ya dünyanın kralları var diyor. O i̇kinci ayette okuyorsunuz. Veyahut aynı ayette e, Rabb'in neshettiği kraldan bahsediyor. Bu aslında felsefi bir şey bakın. Demek istediği şey, bir boşluk yok. Bir vakum yok. Her zaman, her insanın hayatında bir kral var. Hangi kral olduğunu seçebilirsiniz. Şimdi biraz daha derin derinlemeye derin... Demeye, derin. Ee, ilerliyorum ama e, kral olmamazlık diye bir şey yok. Öyle bir durum yok. Çünkü istiyoruz, arzu ediyoruz ve ihtiyacımız da var. Ve gerçek hayatta bulamadığımız için ve bulamadığımız takdirde fantezi dünyalara gidiyoruz. Bakın e, bilmiyorum bu sadece Hollywood'un bir özelliği değil. Neden bu kadar süper kahraman var? Bakın saydınız mı son 3 senede sadece kaç tane süper kahraman film sinemalara geliyor? Milyonlarca insanlar gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar Süpermen, Spiderman, Batman, Thor, Hulk, Iron Man ben oğlum daha fazla yani devamlı gidiyor ya bu bir piyasa yani. Neden bu kadar insan hep aynı filmlerde hep aynı yani değil mi? Yani birisi dünyayı kurtarır. Yani özel bir şey değil. Yani filmi görmesem de size söylerim özetini. Ama neden içimizde yani neden böyle bir şey var? İnsanlar bütün dünyada dört bucağında neden gidiyor böyle filmlere? Neden devamlı yeniden böyle filmler çekiliyor? Bakın işte kral özlemi var insanlarda. Kral özlemi var ama e, ilginç olan şey illaki bir kral arz ediyoruz ama o kralı arz etmiyoruz. O kralı arz etmiyoruz. O kralı reddediyoruz. Ve ikinci e, fikre, ikinci düşünceye geldi. Bakın bu metin e, üç bin sene evvel Davud Kralı'ndan yazıldı diye tahmin edildi. Davud İsrail halkının ikinci kralıydı. E, ve e, bu metni ya Kendisi için yazdı yani e, tahta çıkma mezmuru olarak e, veya kendi oğlu Süleyman için yazdı. Süleyman Davut'tan sona gelen kraldı e, ama yani ikisinden biri de durum şu ilk üç ayete bakınca açık bir durum var. E, yeni kral ortaya çıkmasına büyük bir e, başkaldırma oluyor. yani Herkes engellemek istiyor, yok böyle bir kral çıkmasın, önümüze gelmesin, liderlik yapmasın ve bir karmaşa oluyor. Yani neden uluslar, neden uluslar arasındaki bu kargaşa, neden boş düzenler kurar, bu halklar? Dünyanın kralları saf bağlıyor, hükümdarlar birleşiyor, <gülüyor> Rabb'e Rab mezhettiği krala karşı. Koparalım onların karşılarını diyorlar, atalım üzerimizdeki bağları. Bak çok ilginç bir şey, neden oluyor tam? Şimdi siz bunu din kitabı olarak düşünmeyeceksiniz biraz. Daha fazla kendi hayatınızda da gerçeklerinin olduğunu düşünüyorum. Bakın seçimden zaten bahsettim. Her ülkede seçim olmadan böyle bir kardeş oluyor, değil mi? Yani kim hükümete geçecek, kim otorite sahibi olacak diye bir kargaşa oluyor. Lider kim olacak diye bir şey içindeyiz. Peki sorun ne? Sorun şu, bakın. Sorun otorite, dedim koparalım, atalım bu bağları, sorun basit bir sorun otorite ve şimdi biraz daha manevi e, maneviyattan bahsetmek istiyorum daha derin bir gerçekten bahsediyorum. Bu e, sorun bende de var. Ben hiçbir zaman e, politikacı olmayı, olacağımı düşünmüyorum veya hiç böyle gerçeği yaşayacağımı düşünmüyorum ama bende de bu var. Çünkü bende nasıl var? Bana birisi gelse, bilge bak bunu böyle, böyle yap Ya sen kimsin derim, benim hayatıma sen ne karışıyorsun? <gülüyor> Bu, bu kendi otoritem. Sen bana ne yapacağım nasıl söylersin? <gülüyor> Sen bana karışamazsın. Bu gerçeği kim biliyor? Sadece ben miyim böyle? Tamam. Ha <gülüyor> teşekkürler. Tamam teşekkürler sağ olun. <gülüyor> ben de kendimi çok kötü hissetmeye başladım. <gülüyor> Bakın e, benim çok sevdiğim bir ateist var. Thomas Navey diye birisi. E, 1950'lerde birçok kitap yazdı. Ve e, size bir alıntı getirdim. Bülten'de okuyabilirsiniz. Sayfa 5'inde. Veya dinleyebilirsiniz diyor ki... Bu otorite sorundan bahsediyor. diyor ki ben çok daha derin bir şeyden bahsediyorum. Ve dediğim gibi şimdi daha fazla manevi bir anlama geçiyoruz. Asıl din korkusundan, kendi hayat tecrübemden bunu biliyorum. Ve bu korkuyu ben kendim tattım. Ateizmin doğru olmasını istiyorum. Ve çevrendeki bazı en zekimi bildiğim insanların iddia olmasından rahatsız oluyorum. Bakın ben sadece Tanrı'ya inanmamazlık edip, Bunda haklı çıkacağım umut ediyorum değil, ediyor değil. Benim asıl umudum da arzum Tanrı diye bir varlığın olmaması. Tanrının var olmasını istemiyorum. Evrenin yapısının öyle olmasını kabul etmek istemiyorum. <gülüyor> Ve etrafımda baktığımda bu kozmik otorite sorunun bu çağda nadir olmadığını görüyorum. Bakın adam çok çok zeki bir adam. Bakın bu birçok şey öğrenebiliriz böyle adamlardan. Dünyaya bakıyor, kendisine bakıyor ve çok doğru bir e, bir şey görüyor. Ve bunu diyor ki kozmik otorite sorunu var diyor. Ve bakın bu kozmik otorite sorunu her insanda var. Her insanda var. Sen benim hayatıma karışamazsın. Üstümüzde birisinin olmasını istemiyoruz. Yani bazen olması gerekiyor işte filan ama böyle beni yargılayacak benim yaptığıma doğru veya yanlış söyleyecek birini istemiyoruz. Bu, bu kadar, bu kadar basit bir şey. Ya bilmiyorum, siz kendi hayatınızda öyle bir şey görüyor musunuz? Kendi hayatınızda böyle bir başkaldırma yaşıyor musunuz? Dine gelince Tanrı'ya inanmak istemiyoruz. Ve bu mezmurdan bahseden şey aynı bu. Yani bir kral gerçeği var ama o mezmurdaki metin daha da derin. Tanrı'ya inanmak istemiyoruz. Hayatımızda otoriteden nefret ediyoruz. <gülüyor> Çünkü özgür olmak istiyoruz. Peki Tanrı'nın Allah'ın yanıtı nedir? Bakın dördüncü ayete gelince ee, çok ilginç bir yanıt veriyor. Diyor ki, ee, göklerde, oturan, misafi, göklerde oturan Rab gülüyor, onlarla eğleniyor. Bakın bu Rab gülüyor, bu alay değil. Yani ha ha ha diye bir böyle sakallı bir adamı düşünmeyin yani. E, bu alay değil, bu ee, aslında biraz mantıksız hareketimizden dolayı bir gülüş. Çünkü gülüyor, çünkü gülünç, yani gülünç, neden gülünç? Bir yandan kral özlemi içinde yaşıyoruz, her piyasaya gelen filme koşuyoruz, paralarımızı harcıyoruz, o kadar bir insan, böyle bir süper kahraman arzu ediyoruz ama öbür tarafta verilen kralı reddediyoruz. Özgürlüğümüzü savunma namına. Ama bakın, eminim de söyledim, kralı tek bile başka krala hizmet etmeye mecbur kalıyoruz. Bu gerçek. Ve ona e, nasıl bir kral olduğunu birçok zaman görmüyoruz. Bir seviye daha derin gitmek istiyorum izin verirseniz. Um, ben size bir örnek vereceğim ama hiç beklenmedik bir örnek vereceğim. Bireycilik kralıdan hiç duydunuz mu? Bireycilik kralı diye bir şey duydunuz mu hiç? Bakın bir, e, bir gazetede okudum 2014 senesinde. Onu da size getirdim. E, o da bir alıntı. En son sayfalarda buluyorsunuz. İslam i̇şte şöyle diye bir adam, bir yazı yazdı gazetede, kaliteli bir gazetede, diyor ki kendini keşfetme, ben gerçekten kimim bir yazı yazdı. Ve diyor ki, hiçbir çağda mutlu ve başarılı olma baskısı bu kadar şiddetli değildi. Mutlu olmaya lanetlendik, başarılı olmaya mahkum ediliyoruz. Biz, biz kendimiz olmalıyız. Bireycilik zorunlu oldu. Bireyin mantıksız olarak idealist bireyciliğe uyum sağlaması istenmektedir. Sonuç olarak bireycilik uyumu altında en önemli sorun görmezlikten geliyor. Ay insan, bu ipad ya, iphone, ipad bilmem ne, ay insan kim olduğunu biliyor mu? Herkes kendi kafasına eseni yapmak ister. Ve bu aynı zamanda herkes istediğini yapmak zorunda demektir daima kendi kişisel özelliğimizi, şahsiyetimizi, profilimizi ispat etmek zorundayız. Bugünün ruhu bizi durmadan özel olman gerek, benzersiz olman gerek, ilginç olman gerek diye seslenmektedir. Peki ama herkes benzersiz olmak zorunda ise bunu elde etmek nasıl mümkün? Bireyin hala bireyci olması mümkün mü? Yasayı duydunuz mu? Bireycilik kralın yasasını duydunuz mu? Bakın, lanetlendik, mahkum olduk, zorundayız. Böyle bir gerçek var. Tabii Türkiye'de o kadar şiddetli bir bireycilik yok Batı dünyadakiler gibi ama geliyor. Instagram'dan geliyor, Facebook'tan geliyor, kaç kişi beni takip ediyor, beni beğenecekler mi? Aa, resmim nasıl? Ben çok üzgünüm ama çok mutlu gözüküyorum. Böyle bir gerçek biliyor musunuz? Biliyoruz değil mi? Neden böyle? Neden böyle? Çünkü bu kral altında yaşıyoruz. Her insanın bir kral var. Hangi krala hizmet ettiğinizi seçebilirsiniz ama her zaman bir kral var elinizin altında. Ve bakın, bireycilik kral yasası senin herkesten daha özel, ayrı, yaratıcı, başarılı, yakışıklı ve güzel olmanı ister. Ve bunu sana yasa olarak üstne indirir, bastırır ve zorlar. Ve bakın bunu başaramazsak ne olur? başaramazsak bunu. Bakın her insan kendi kişisel şahsiyetini bir şeyler üzerine kuruyor. Ben her zaman mükemmel kariyerim var. En zeki insanlardan biri birden Birdenbire kariyerimden bir düşersem hayatımdan mahvoldum, peşaf oldum, yaşamak istemiyorum. Çünkü o kral altında yaşıyorum ve o kralın yasasını bozduk, kırdım ve yargılanıyorum. Bakın o psikolojik şeyler... Bunun üzerine kitaplar da yazılıyor. Kendimizi kandırmayalım. Her insanın hayatında bir kral var ve ona hizmet ediyoruz. Hatta daha da girin. Daha da girine inersek aslında her insanın hayatında aslında sadece bir kral yok. Aslında kendimiz kral olmak olma hayatını hayalle yaşıyoruz. <gülüyor> ben kendi hayatımın kendi kralı olmak istiyorum. bana kimse söyle ne yapayım, ne edeceğim söylemesini istemiyorum. Kontrol bizde olsun diye istiyoruz. Ama değil. Hepimizin hayatında bir kral var ve onu üzersek, maccuda edersek, ona karşı çıkarsak bizi ezecek. Bu bir gerçek. Bir, bakın ben kendimden bahsedeyim. Ben e, kendi benim ailem e, çok yani anne babam sağ olsunlar beni çok iyi eğittiler. Ama benim e, babamın bir özelliği var. Babam her zaman huzur sever, barış sever. Hiçbir zaman herkesi mutlu etmek ister. Ve bunu bende de görüyorum. Ben birbirinden yani hem fikir olmasan da ağzını açmak istemiyorum. Çünkü yani huzur gidecek, barış gidecek. Yani herkesi mutlu etmek çabasındayım. Bu hayatımda bir kral gibi bir yasa. Başka bir şey anlatayım. Ben Almanya'da yaşadım. Ve Türk olarak büyüdüm. Orada annemler çok endişeliydi. Çünkü dediler ki orada iş, iş bulmak, başarılı olmak istersen Almanlardan çok daha iyi olman lazım. Yani sadece iyi bir öğrenci olmak etmez. Mükemmel bir öğrenci olman lazım. Ben karnelerimi aldım. Karneler güzeldi. Ama bir, yani pek giderliği alsam bak da biraz daha fazla çalışayım burada yaparım. Bir mükemmellik hastalığı içindeyim. Ve hala var. Hala var. Benim kral, o kral egemenliğin altında yaşıyorum. Ve bir şey mükemmel yapmadığın zaman hayal kırıklığına uğruyorum. Biraz da sizden bahsedeyim. Sizin krallarınız nedir? Hayatta yaşadığınız egemen hangi egemenliğin altında yaşıyorsunuz? Belki özgür olma hayali, belki bireycilik, bireycilik belki ailenizi mutlu etmek her zaman. Biliyor musunuz yoksa hayatında olanı yani şöyle bilmiyorsanız, şöyle bir soru sorunca bu bir zor soru ama hayatınızda olan neyi kaybederseniz gidip kendinizi köprüden atmak isteyeceksiniz. Hayatınızda olan neyi kaybedersiniz? Gidip, ben artık pes edeyim, bitti artık diyorsunuz. Ve bu o zaman sizin kralınız budur. Ve bunlar ciddi sorunlar. Kendimizi ne kadar iyi bilirsek o kadar sağlam bir yaşam kurabiliriz. Ve hepimizde bir kral var. Ama hiçbir kral bizi mutlu etmiyor sonuçta. Ve Davut'a dönelim. Davut aslında İsrail en iyi krallarından birisiydi. Çok adil bir adamdı, Tanrı'yı çok seviyordu ve yani onun isteğine göre yaşamaya çok çaba gösterdi, çalıştı, halkına mükemmel bir kral olmak istedi. Ama en sonunda o da düştü, gücünü kötüye kullandı, adamın birçok karısı vardı ama illaki evli olan birisine aşık oldu herhalde ve onun kocasını öldürdü, sonunda kral istediğini yapar. Savaşa soktu, en, en şiddetli olan yerde bu adamı koyun, ölsün dediler. Böyle gitti adam. Uyuyor. Aynen. Çok iyi biliyorsun Adnan Peki çözüm de, hangi kral bize örnek olup umut, barış verebilir, bizi korur ve iyi yolda götürür? Gitmez olan şu kal özlemimizi kim diyecek Bakın hem dıştan hem dıştan barış. Üçüncü düşünceye girelim, mükemmel kral. Bakın her kral kendi yasasını getirir, ben bunu size gösterdim. Din örnekten değil, bireycilik kralından bahsettim. Ama gerçek bu, biz kendi kurallarımızı bile yerine getiremiyoruz. Kendi yasamızı bile yerine getiremiyoruz. Bilmiyorum, her yıl başında sizde öyle bir geleneksel var mı? E gelenek var mı? Bu sene sigarayı bitireceğim. Bu sigara sigarayı bırakacağım artık. <gülüyor> Ocak, Şubat geldi. Mert ortasında başladık yine. Veya bu sene spor baş Kendi yasamızı bile yaşayamıyoruz. Gerçek bu. Peki nasıl bir kral hayatımıza gerek? Bakın bize sadece mükemmel bir minatsız bir kral gerek değil. Bize gereken, bize gerek gereken kral onu mahcup ettiğimizde, günaha düştüğümüzde, yasasını bozduğumuzda bizi yargılamayıp bizi affedecek bir kral lazım. Bizi kurtarmak için kendini feda eden bir krala ihtiyacımız var. Ve bakın 12. ayete giderseniz çok ilginç bir şey oldu. 12. 12. ayette diyor ki oğlunu öp, oğlu öpün ki öfkerler yoksa izlediğiniz yoldan alkolüzsünüz. Çünkü öfkesi bir anda alevlenir alevlenir vereceksin. <gülüyor> ne mutlu ona sığınanlar. Neden bu çok acayip bir şey anlatayım size? Bakın ona da. Dünyanın krallarına af teklifi veriyor kral. En başta okuduğunuz dünyanın kralları baş eğiyor, yok bunu öldürdü bilmem ne diye bir savaşmaya başlıyor. Öldürmek istedikleri kral tarafından af teklifi veriyorlar. Böyle bir kralı mü hiç? Haklı olarak yargılanmak yerine o kral ellerini uzatıp haydut krallara sığınacak yer tanıyor. Kim bu kral? Bakın ikinci ayette diyor ki Meseddi Kral. Meseddi Kral, İbranice Meşiyah kelimesi var ve gelince gidince Hristos kelimesine gidiyor. Bu İsa. Eski ayetteki İsa. İsa mükemmel ve günahsız bir hayat yaşatıyor. Bunu kuverkebde bile yazıyor. Hiç günahsızdı. Ama bizi yargılayacağını yerine bizi affetti. Bizi sığınacak bir yer verdi. Sığınacak yerler biliyor musunuz? Çanmak. Çünkü sadece bir insan değildi. Bakın Paulus ne yazıyor İsa üzerinde diyor ki, Flipler Mektubu'nun ikinci bölümünde diyor ki İsa mesih Tanrı özünü sahip olduğu halde Tanrı'ya eşliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeğiyle doğarak, e, doğarak doğarak <gülüyor> uluduğunu bir yana bıraktı. İnsan biçiminde ülünmüş olarak ölüme. Çarmı üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adının üstünde olan adı bağışladı. Ki, o, e, öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındaki hepsi diz çöksün her dil hava yücelmesi yüceltmesi için İsa Mesih'in Ram olduğunu açıkça söylesin diye. Bakın İsa Tanrı olduğu halde bunu biliyorum, bunu, bunu biz <gülüyor> inanıyoruz her insan inanmıyor ama siz bir düşünün hayatınızı size barışla kılacak kral nasıl olması lazım? Ben bu cevabı kendim için buldum. İsa Tanrı olduğu halde bizi o kadar sevdi ki bizi hayatımızdaki acımasız ve merhametsiz krallardan kurtarmak için tek yolu olarak kendisini feda etti. Nasıl feda etti? Kendisini insan olarak doğup Mükemmel bir hayat yaşayarak, kul olarak o mükemmelliğini yaşam boyunca gösterip sonunda Çağmık bize armağan etti. Al olsun dedi. <gülüyor> Ki yardımlanma. Ama bizim hak ettiğimiz, günahlarımız yüzünden hak ettiğimiz cezayı o çekti. Çağmık'tan geldi. Hak ettiğimiz acıyı o çekti. Günah ve azabı bizim yerimize onun üzerine geldi. Ve böyle bir kral gerçekten içimizde ve dışımızda barışla bizi kılabilir. Tamam dinlediğiniz için teşekkürler şimdi. Bravo.